0: Hola, soy Jordi Teixido y estás escuchando En Clave de Proyectos. ¿Conoces las enormes posibilidades que hay en simplemente vender lo que tú sabes? Pues hoy vamos a hablar con un experto en ayudarte a conseguirlo. Se llama Javi Pastor y él es director de la escuela Big Bang Conversion, socio fundador de la escuela humanista de Alex Rovira y se nos presenta como un adicto a la estrategia y conversión para los negocios online. Y en una de sus fotografías luce una camiseta donde pone «Vivo de escribir, soy copywriter». Y por ahí empezamos. ¿Qué significa esto de, de ser copywriter y vivir de escribir?
1: Bueno, es que, es que la profesión realmente, el, el copywriting, digamos que es el, el nombre original de la profesión, que el traducido a la castellana sería «redactor publicitario». Y hay una traducción que no me gusta, que es «redactor creativo» pero sería redactor publicitario. Pero es verdad que el término está conocido como copywriter. Y voy a escribir el slogan que utilizábamos en su momento para vender la formación y para vender la profesión. Y funcionaba bien porque era sencillo. Lo que pasa es que siempre teníamos que especificar que no era escribir novela, que eso es otra cosa. De hecho, a mí me parece más sencillo, sinceramente, vivir de escribir como copywriter que vivir de escribir escribiendo novelas. Pero bueno, eso ya sería otro tema.
0: Pero clarísimo, ¿no? Pero no hemos ido de más a menos, es decir, desde Twitter de la abrevedad en general, de los mensajes. ¿Cómo ha cambiado el, el trabajo de copywriter o de, de escritor de cara a venta o de cara a promoción o de cara a, a fomentar la, un producto o servicio? ¿Cómo ves que ha cambiado estos años? ¿No vamos a menos palabras y hasta abreviaturas?
1: Pues realmente sí, digamos que andamos antiguamente el copywriter vivía en periódico, en revista, en, en, en carta directa. Entonces es un espacio donde primero la atención es muy superior no es lo mismo leer en papel simplemente el papel cualquiera como este que tengo yo aquí y leerlo tiene una atención increíble. de hecho se recomienda muchísimo leer en papel a la gente que tiene problemas de atención que mirar en una pantalla sobre todo en la del móvil sobre todo en un sitio con scroll infinito entonces lo curioso es que eh, hemos cambiado lo, lo que lo principal que cambiado es la atención y también lo, la gente cada vez más joven tiene cada vez más impacto menos tiempo y menos atención entonces ahí es donde curiosamente el copywriter es la persona cada vez más implicada, porque el copywriter es lo que lucha, de hecho una promoción que hicimos en su momento era así, es por la atención. Es decir, una persona especializada en llamar la atención con tu marca de una forma diferente a los demás y posicionarla. Entonces, cuanto más ruido, más necesidad hay. Pero sí, digamos que la comunicación ha cambiado desde antes la gente no tenía problema en leerse y sigue sin tenerlo, que este es el tema. Pero estaba más acostumbrada a leer un texto de 4.000 palabras, de 3.000, de 2.000, de 1.000 palabras, y hoy día la gente necesita, digamos, la fase de descubrimiento, cuando una marca, tú quieres que te descubran, que empiecen a conocerte y tal, es mejor vídeos de un minuto, vídeos de dos minutos, vídeos cortos. Pero eso no significa que sea la única cosa, ni, por ejemplo, que la gente dice, la gente no lee, la gente ya solo lee tweets o lee, o ve vídeos de un minuto. No, la gente lee y ve lo que le interesa. Y si le interesa, lee todo lo necesario. Por ejemplo, mi padre, siempre pongo de ejemplo, mi padre no atiende a nada Entonces, si hablas, es como si le hablara a una pared. Pero cuando quiere algo, o sea, quiere comprarse algo y quiere información, quiere, quiere saber, se ve vídeo se lee artículos, se va a un foro y se pega claro, cuatro horas leyendo cosas. Entonces, la gente lee,
0: pero cuando le interesa. Y entonces, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es tu, sin revelar los secretos, claro, oficio? Sí, sí. ¿Cómo haces para, en menos tiempo, en la época de TikTok, ¿verdad? En la época de TikTok sí. estamos, ¿no? Vídeos de unos segundos y... ¿Cómo haces para condensar? ¿Se trata solamente de síntesis? ¿Cuál no, es el realmente, proceso?
1: Realmente el proceso que utilizamos, por ejemplo, nosotros a nivel de redes, es decir, nosotros, la, la estrategia global de tú crees este producto. Entonces tú dices, bueno, hay una fase de descubrimiento y dices, quiero crear públicos nuevos para mi, para mi marca. Entonces se, se trabaja el vídeo corto que se denomina, le han puesto muchos nombres, Nugget, hay gente que lo llama Nutella, yo que sé, cada uno le pone lo que quiera, que son cortes de otros vídeos más largos. Entonces, la estrategia de contenido... que Digamos, el copywriter... Mmm, digamos, hay una cosa que es el copywriter, otra cosa que es el redactor de contenido. No es lo mismo, aunque muchas veces se mezcla. El copywriter suele trabajar más orientado a venta y el redactor de contenido más orientado a contenido. También está el community manager, está, está todo el mundo ahí. Pero eh, la estrategia de contenido, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, grabamos un vídeo largo. Por ejemplo, esto lo hacemos con Alex Rovira, ¿no? que hay es una estrategia más grande. Un vídeo de 20 minutos. Este va a YouTube, donde la gente sí está acostumbrada a vídeos largos. Aunque esté lo short, sí está acostumbrada. Y luego de ahí extraemos cortes. Es decir, nosotros ya grabamos el vídeo pensando en futuros cortes, que esos son los que van a TikTok y son cortes, lo importante, autoconclusivos. Es decir, si el vídeo va sobre 10 claves para mejorar las relaciones con tu pareja, el corte, aunque no sea ni siquiera una, es un corte que es autoconclusivo. Es un consejo que en el corte se entiende el inicio, el final y el medio. Y en un minuto tú tienes un aprendizaje, tienes algo que quieres compartir, algo que te gusta, algo que te llama la atención, algo que quieres comentar y la clave está ahí en... Para mí no es en crear, hay, hay creadores de contenido que se dedican en cuerpo y alma a crear ese vídeo de un minuto. Y eso es muy difícil, sobre todo para gente que no está acostumbrada, creo que se subestima mucho el trabajo que hacen los creadores de contenido como medio de entretenimiento, porque es súper difícil. Entonces, para gente que no está acostumbrada a eso, que tenga más facilidad en desarrollar algo en 20 minutos, que, que realmente es más fácil. Es mejor hacerlo así, ¿no? como hacemos nosotros. Tú grabas lo grande, luego cortas lo específico. Cortas, por ejemplo, frases. Eh, una, una historia que cuenta un, una, un consejo concreto, entonces, y eso después lo vas probando, nosotros lo que hacemos es vamos, sabes, más o menos sabemos investigamos al público, sabemos qué es lo que quiere entonces hay un tipo de contenido que funciona mejor y otro que no, el que funciona mejor pues lo modelamos, me refiero si este tipo de contenido ha funcionado bien, entonces creamos más vídeos orientados a crear contenido como ese, y entonces pues el algoritmo te favorece, etcétera ¿no? pero, pero digamos que nosotros no con la mayoría de clientes, sobre todo con Alex, no lo hacemos creando el vídeo corto, sino creamos el grande y le sacamos el corto de dentro.
0: Pero eso es contradictorio con lo de vender el producto antes de hacerlo, que es una tendencia que, que yo he, he visto muchas veces, porque llevo muchos años con la, con la formación, y recuerdo a algunos decir el consejo de, mira, primero, sí, es crea tu audiencia y luego ya harás el contenido. Sí, es eso sería al revés, ¿no? es hacer el contenido y luego claro. seleccionarlo, ¿no?
1: Bueno, es que sería... Es diferente. Es decir, una cosa es... El, yo la oferta si sí estoy a favor del MVP, ¿no? De, de crear un producto mínimo viable e incluso... Yo, por ejemplo, depende del tipo de producto, pero cuando es formación, por ejemplo, para mí no tiene sentido. Hay gente que mmm, dice, bueno, voy a hacer una formación y va, de Project Manager, ¿no? Pues tema. Entonces, voy a grabar los 10 módulos, voy a grabar las 23 horas de formación y luego lo vendo. Para mí no tiene sentido, sobre todo si es la primera vez y si tú no tienes una experiencia amplísima dando esos cursos si no es, tú construyes un par de módulos para ir con ventaja, véndelo, si funciona, sigue, si no no lo, no, no lo siga, porque evidentemente no lo has vendido, y además te permite iterar con el público y mejorar, porque puede que ese módulo 4 que tú tenías clarísimo que tenía que ir ahí, la gente resulta que tiene otras dudas, otro camino formativo, entonces el 4 lo pones en el 8, el 8 en no el 4, cambias el contenido. Entonces yo sí estoy de acuerdo con primero vender y después crear, siempre teniendo una base y, y evidentemente sabiendo qué es lo que quieres crear que es que hay gente que vende y después se inventa lo que mete dentro que eso es el problema pero bueno, cada uno tiene su estrategia pero aquí, aquí sería diferente para mí, aquí es más fácil al revés creo el contenido grande que es el, y luego saco el conto pero aquí no sería lo mismo para crear una oferta para crear una oferta preferiría como has dicho tú, estructurar la oferta, venderla construir lo mínimo viable para arrancar y luego ir trabajando el resto pasa que hay gente que es muy metódica y prefiere este todo hecho pero yo no lo recomendaría
0: Prefiere invertir y, y luego ver porque cree mucho en el producto, ¿no? Eso también pues es sí, lo que, sí.
1: pues Si tú lo tienes clarísimo tú esto va a ser un éxito, es, que es imposible medirlo. Pero bueno, va. Si tienes tan, 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 tan claro que lo vas a sacar y va a funcionar, pues ya está, pues trabalo. ¿no? Pero yo jamás, hasta el día de hoy, porque yo trabajo sobre todo formación online. Hemos tenido el curso entero cuando hemos ido a vender. Y además no lo suelo recomendar, es que no lo recomiendo.
0: Vosotros sí. también gestionáis la parte de campaña, es decir, porque uno... Yo, por ejemplo, uso uh, Facebook, no, no uso Twitter, y ahí sí que continuamente te bombardean. Sí. Tremendo, ¿no? De todo tipo. Parece que leen tus intereses por lo de la inteligencia sí. artificial y tal, porque realmente te posicionan productos que te pueden interesar. vídeos cortos, solamente una persona que te habla, y luego está la táctica comercial, que en algún episodio hemos cubierto en el pasado, ¿no? Lo de... Sí, sí. Tienes todo este valor, que son 3.000 y hoy solo
1: 199.
0: Es, es muy típico, ¿verdad?
1: Eso ya está, mal, está quemadísimo. Eso es, el o sea, no. Eso es como, claro, que te, te vale 3.000. O sea, el cerebro tiene dos, dos lecturas. Hay una cosa que se llama niveles de sofisticación cuando el público no está entrenado en la oferta, o sea, el público es la primera vez que ve eso, su cerebro dice, bueno, sí, vale el 3.000, ahora vale el 300, pues yo, soy lo compro hoy. yo soy inteligente, yo lo compro y me ahorro 2.700. Pero cuando el público, esa misma oferta se la muestra una y otra vez como si subiera de nivel. Y ya dice otra vez, otro tío, otro tía, diciéndome esto. Sí, claro, si, si lo rebajaras tanto todos los días, es que no vale lo que tú dices, vale menos. Entonces ya no lo compro. Pero sí, nosotros pues sí. también hacemos,
0: se sigue usando, no sé si has, eh, sí, sí. Una, es formación y no, pero eh, hace poco el conocido actor eh, Matthew McConaughey sí. ha lanzado una formación típico coaching personal sí, en sí, alianza sí. con Robbins y con, sí. uh, con otras personas. Y, y hay esto, ¿eh? hay el, uh, yo, sí, yo hago sí, el sí. primer día porque va a ser gratuito y te, es un actor que me gusta. ¿no? Y sí, es excelente contenido eh, basado en volumen, o sea... Dice que se inscribieron dos millones en la primera sesión, aunque luego yo vi online que había unos 300, mil, que es mucho, ¿no?, conectado. Sí, sí. Y al final, después de todo el contenido gratuito, era, bueno, tienes A, B, C, sí, sí, y un sí. valor a cada cosa, ¿no? Y luego, solo hoy, 397. Yo porque llevo un tiempo en esto, pues decía si no voy a caer, pues tampoco, ¿eh? Si sí, sí, no van a arreglar la vida por 397 dólares, oye, fantástico, ¿no? no
1: bueno, sí. Esto, todo eso,
0: es copywriting, ¿no?
1: Sí, digamos que eso es la estrategia de venta, eso forma parte seguramente, eso sería un webinar, entonces el webinar tiene una estructura concreta que yo estaría siguiendo la de los tres secretos más, más el stack, el stack es lo que tú estás diciendo, más los tres caminos, más eh, después vale esto después vale aquello. Entonces eso es copia, es decir, nosotros, yo he trabajado decenas de webinars, lo que pasa es que eso, por ejemplo, yo lo hacía hace cinco años, porque para mí en ese momento eso estaba bien, pues la gente no lo sabía, no entendía también era la forma de vender, luego con el tiempo vas aprendiendo, 5 o 6 años, y vas diciendo, hombre, esto ya es como tratar un poco de estúpida a la gente, porque la gente ya, esto, no, esto esto la primera vez puede tener sentido, pero cuando lo haces tres veces al año, no tiene sentido. Entonces, sin embargo, muchas veces en marketing tenemos la tendencia a creernos que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos. Es decir, la gente dice, los web ya los webinars están quemados, la gente, el que hace webinars está haciendo algo que ya no funciona. Y eso lo dirás tú, porque estás todo el día viendo webinar porque te dedicas a hacer webinars, <risa> o te dedicas a hacer publicidad a los que hacen webinars, o has sido alumno de 40 que hacen webinars. Sin embargo, yo, mi madre, por ejemplo, se apuntó hace poco a un lanzamiento de una amiga mía, y no de Federico, lo volver a ver claro, y me dijo, me ha apuntado a un evento, gratuito, y luego me ha hecho una oferta, pero ella lo entiende como eventos, no como me van a vender. Entonces, digamos el público general no... Lo que pasa es que el del marketing sí, evidentemente, todo el marketing como... Eh, expertos en marketing, pues tú vas a un sitio pues ya sé lo que viene Pero la gracia está en girarlo y darle la vuelta a eso para hacerlo de otra forma y ahí es donde hay gente en el marketing que sube y baja y hay gente que sube y se queda porque siempre está
0: innovando ¿cómo ha cambiado entonces si hace cinco años se eh, usaban estas tácticas? Que, ¿cuál es el mecanismo ahora? que mejor si lo puedes revelar que mejor ya. funciona para las personas que quieren sí, sí, sí. vender su contenido o su formación en online
1: si las soluciones realmente están en, el, en libros que están escritos hace 70 años, tampoco no te puedo contar la nuevo. De hecho, a, a mí hay un libro que yo siempre digo, este es el libro de que cualquier persona debería leer, que es Breakthrough Advertising, se llama, de, de Eugene Swartz. Es un libro del, del, de los 60, 67, creo que por ahí. Wow. Y, y todo es vigente. Y de hecho, muchas de las cosas que se hablan hoy son, están en ese libro. Ese libro para mí es, es un poco pesado, es verdad. ¿eh? Pero no es un libro ligero. ¿no? Oiga, Me quiero iniciar en el copywriting y voy leer este libro. No pero es un libro muy potente, entonces ahí explica justamente esto, explica lo que he comentado antes de los niveles de sofisticación, que es eh, esta, en un estadio uno, te vale con decir simplemente cómprame, o sea, el, el curso de copywriting, <risa> a, vive de escribir, y bueno, eso no vas vale, porque claro, la gente quiere vivir de escribir y el copywriting es chulo, ¿qué pasa? Si tú empiezas a vender mucho, llega otro y dice, oye, yo también voy a vender cursos de copywriting, no se va a forrar este solo, si esto es así, la vida siempre ha sido así, Sale, igual cuando salió Uber, sale Lyft, sale el otro, salen todos, ¿no? Entonces viene otro y vende curso y dice lo mismo. Pues ella dice, mira, si dice lo mismo, ¿cuál elijo? Entonces saltamos un nivel 2 donde se, las promesas se, se exageran, ¿no? pero se, se empiezan a inflar, para bien y para mal. Entonces vive de escribir en 6 en meses, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Vive de escribir, aunque no sepas ni escribir. Vive de escribir, aunque no sepas ni leer. Es exagerado, ¿no? Pero cada vez más exagerado. Entonces llega un momento donde la promesa es insostenible y entonces él empieza a tener gente enfadada por diferentes motivos, la gente se enfada y entonces el mercado salta a otro nivel de escepticismo donde la gente dice yo ya no creo en esas promesas, no creo en ese claim no creo en la gente de ese sector entonces ahí es donde estamos ahora en la formación por lo menos en mi punto de vista que es un nivel 3 que se llama el mecanismo el mecanismo es cuando tú te dices, no yo no vendo copywriting, vendo este sistema para hacer copywriting pero es un sistema yo siempre lo explico con el crossfit. El, el crossfit es gimnasio, pero no es el gimnasio. O sea, la gente que va al crossfit no te dice, voy al gimnasio a hacer crossfit. Voy al crossfit, que es un tipo de gimnasio. Crossfit, uh -huh. Lo mismo, el crossfit se separa del gimnasio y, y la gente que hace crossfit es un mecanismo del gimnasio y, y crea una, un nuevo mercado completamente nuevo. Aquí podría ocurrir lo mismo. Por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial del copyright es como un nuevo mercado que quien lo quiera y que lo quiera utilizar, y habría muchos otros, ¿no?, en el, en el tráfico, en todo, con el tema de la inteligencia artística. Por ejemplo, en finanzas, yo pongo otro ejemplo, que es, eh, hay, hay un tipo que hace muy bien los mecanismos, hace siempre libros sobre sus mecanismos, que se llama Mike Michalowicz, el, el nombre es muy raro, pero si buscáis Profit First, te sale. Entonces él, por ejemplo, un mecanismo que él se la finanza, la finanza, pues es algo que está súper quemado, ¿no?, pero eso se va hablando mucho de tiempo. Entonces, crea una metodología que es Profit First, que tiene una, una forma diferente de hacer las finanzas. Entonces, ya crea su mercado con su gente certificada en su, en su modalidad, en todo, y crea un mercado vertical nuevo. Y entonces, la gente que está ahí ya no está en lo otro. Yo, yo no hago finanzas, yo hago Profit First. Pero esa es la clave ahora para diferenciarte. Tener una metodología que, evidentemente, tiene que estar basada en la experiencia. Por eso, la barrera de entrada se suele... Cada vez que el mercado sube, es como si subiera el nivel del agua. ¿eh? Entonces, la barrera de entrada es un poquito más difícil. No significa que no se puedan
0: entrar, pero es un poquito más alto. La, la formación online es una potencial salida para muchísima gente sí, sí. ahora y se promociona de esa, de esa manera. También un mercado, pues podemos decir, muy muy eh, masivo, ¿no? con muchísima competencia y como tú has dicho, la diferenciación es clave. Eh, ¿Cómo funcionas? ¿Cómo asesoras a una persona que quiera que sea nueva por primera vez en esto, porque tiene un conocimiento que puede venderlo? ¿Cuáles serían las fases? Y aproximadamente, desde el día 1 al día N, ¿cuánto tarda una persona en lanzar una, una promoción bien escrita contigo?
1: Aquí depende de muchos factores. Por ejemplo, yo, yo principalmente en los últimos años he trabajado con gente que tiene una cosa que se denomina audiencia retenida. Audiencia retenida es cuando tú has estado compartiendo contenido, o quizás escribes libros y los vendías, o tienes audiencia en redes, pero no has vendido. O has vendido cositas, ¿no? Pero no has vendido una, ser una serie, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues, si tú tienes, un, por ejemplo, una audiencia retenida de 300.000 personas, es fantástico, porque significa que, entre comillas, saques lo que saques, siempre que esté bien, lo vas a vender. Porque tienes una audiencia retenida de valor, de, de, de cualificada, esto es importante, cualificada, ¿no? Hay ciertos influencers que tienen audiencias demasiado abiertas, y luego venden algo y no lo compra nadie, porque la gente solo lo sigue por su contenido, no por lo que saben. Entonces, en fin, es algo diferente. Entonces, el primer paso es entender si tienes o no tienes audiencia. Hay tres cosas, o sea, es ahí, audiencia, oferta y mensaje. Entonces, esas son las tres cosas que necesitamos para una promoción que una persona comience a vender. Si tienes audiencia, fantástico, vamos a venderle a esa audiencia, ni tan siquiera vamos a hacer publicidad por lo menos es mi, mi visión. Porque primero, vamos a explotar lo que ya tienes, son los más fieles, son los más fáciles de vender y son la gente que va, está deseando comprarte algo, porque ya te conoce. entonces si no la tiene, la primera fase cambia porque hay que crear la audiencia entonces hay gente que dice, bueno, entonces me abro un blog, me abro un canal de Youtube tal. yo, eso está bien, pero para mí hay como dos cosas, yo lo comparo con el paleolítico y el neolítico en el paleolítico, eh, el paleolítico lo, la, lo, digamos, los salían a cazar porque no tenían agricultura, cuando tiene agricultura tú ya no cazas porque puedes Tienes una tierra. Entonces, para mí la, la filosofía aquí tiene que ser las dos cosas. Salir a cazar, que pone publicidad, que es web, irán descargables, etcétera, y a la vez también ir construyendo un sistema, una lista de correos, una audiencia, etcétera. Eso es más complejo. Por ejemplo, sí. Si no tienes audiencia, el tiempo se alarga un poco más. Puede, pero no significa que en un mes y medio lo podamos estar vendiendo. Pero se alarga y tienes que esperar menos porque es audiencia fría. Es audiencia que no te conoce y tienes que calentarla. Entonces, el plazo de compra, el plazo de rentabilizar esa audiencia puede es ser más largo. que haya publicidad pagada, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros cuando hemos trabajado con gente así, intentamos publicidad pagada y quizá afiliado o algo para empujar rápido un pico de audiencia y de autoridad. Porque si no, es complejo. No es depende, es que
0: mmm, uh -huh. hay,
1: hay casos y casos, pero si no tienes nada de audiencia, lo primero necesario es necesario entender a quién te vas a dirigir, cuál es el problema, dónde estás y cómo satisfacerlo. Una vez que tienes eso, pues saltaríamos a la oferta, vale, estás aquí la audiencia, pues entender con, con quien sea, con quien vayas a trabajar, cuál es el problema de esa audiencia, o depende, por ejemplo, con Alex Rovira que trabajamos, pues él, eh, el libro más conocido era La Buena Suerte. Entonces, lo importante era, eh, como decirlo, anclarnos a eso, entonces crear un curso que ampliara eso, porque es lo que la gente conoce. Entonces, con eso vas a ayudar a toda esa gente, son millones de personas que leyeron este libro, dirán, yo también quiero seguir aprendiendo sobre esto pero si no, en el caso que no tengas esto, sería, bueno, el público tuyo, ¿qué necesita? ¿Qué ofertas hay en el mercado? ¿Y cómo entramos? Pues lo mismo no podemos entrar, salvo que seamos muy grandes, muy grandes. Entras y arrasas a los que hayas, aunque a venda es lo mismo, pero buscas una diferenciación en tu oferta y dices, vale, ¿cómo, ¿cómo hago que sea más fácil conseguir el objetivo ¿Cómo, ¿Cómo me diferencio en este aspecto? ¿Hago grupos más pequeños, grupos más grandes? ¿Lo hago presencial, lo hago online? ¿Lo doy yo? ¿Lo doy con equipo Aporto herramientas, no las aporto, aporto bolsas de trabajo, yo qué sé, cada uno ya entiende cómo construir una oferta donde tú dices, entro con esta oferta y me diferencio de los demás. Por ejemplo, en mi mercado, lo hizo muy bien y Bravo en su momento, muy conocido, porque entró en un mercado que todo era online y empezó a vender como con, con solo con correo y con, con formaciones en papel, que no es lo no que se estilaba. Encontró como una diferenciación rápida dentro de un mercado que, se pare, que más o menos nos parecíamos mucho los demás. Y una vez que tienes estas dos cosas, saltas al mensaje que te dice, vale, ¿tú quién eres? ¿Cómo te posicionamos a ti? ¿Cuál es tu expertise? ¿Por qué te va a comprar alguien a ti? ¿Qué, ¿Cuál es el conocimiento que tiene? Y ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Y cómo lo transmitimos? ¿Lo hacemos con un webinar? ¿Lo hacemos con una clase ¿Lo hacemos con clases en otro sitio y lo vende con afiliación? ¿Lo hacemos con una lista de correo y la vamos trabajando? Entonces, una vez que armas todo el puzzle, pues hay algunos puzzles que tienen un mes de trabajo. Por ejemplo, tengo audiencia retenida y quiero hacer un webinar. Eso en un mes podemos estar montando y tener incluso grabado una parte del curso. Ahora no tengo nada de audiencia, no tengo muy claro lo que quiero vender y no sé muy bien ni cómo posicionarlo. Eso tiene un trabajo. que Nosotros, por ejemplo, no lo cogemos ahora mismo, pero yo os recomiendo que cada uno se lo construya. O sea, que aprenda a construirlo y empiece. Y se recomienda siempre una beta. Una beta inicial, es decir, 10, 20, 30 personas, grupito pequeño, donde el precio no es lo importante, ganar dinero no es lo importante, sino de lo bien. que tú enseñas. Funciona.
0: ¿Tú si sí trabajas mercado español y también iberoamericano? Sí, sí. sí los, dos. los dos, ¿no? Porque aquí este podcast se escucha también en estos países. Sí, sí, sí. Y, claro, sigo viendo un volumen muy inferior a, a Estados Unidos, ¿verdad? Hay sí, muchísima claro. menos gente ofreciendo eso, ¿no te parece? Sí, Veo menos. Google, ¿sí? Bueno,
1: menos gente ofreciendo y también menos mercado. Es decir, realmente. Aquí hay un engaño. ¿no? Yo, yo recuerdo leer en un grupo que un tipo que decía que los, los hispanos éramos muy malos vendiendo porque la audiencia hispana es más grande que la... es prácticamente igual que la anglosajona, pero los anglosajones vendían millones y millones y millones, y nosotros no... Claro, amigos, eh, la, la audiencia anglosajona tiene un nivel adquisitivo muy alto. El, el que vende en inglés puede vender en Noruega, y puede vender en Japón, realmente. El que vende en castellano vende en países donde... Simplemente la diferencia entre España y Chile ya es, es abismal. Pero si te vas a España, y por ejemplo, Venezuela, es que la diferencia económica es abismal. Entonces, los mercados, hay unos micromercados dentro que es difícil, no, no es tan fácil adaptarse, no sé cómo decirlo. También el mercado estadounidense, por ejemplo, está aglutinado en un espacio geográfico, mientras que nosotros estamos como rotos, ¿sabes? estamos separados. Entonces, es un mercado complejo, donde hay que entender que muchas veces la gente dice, voy a vender en Latinoamérica. Y digo, pues tú como decir, voy a vender en Europa Europa tiene cantidades de países, de culturas y de formas de ser entonces, ¿va a vender Latinoamérica? ¿dónde? porque una cosa es México, otra cosa es Chile otra es Argentina tiene, se vende muy bien, los argentinos son gente que en formación compran muchas y son, son alumnos excepcionales porque yo he tenido muchos, son excepcionales porque son súper trabajadores, pero tienen una cantidad de legislaciones, de impuestos y de salvajadas que os sabes cómo funciona en esa, sal, en esa selva o no entras, entonces aquí realmente hay más gente que hay mucha gente que vende pero el mercado está es un mercado escalable, entonces los mercados escalables son salvajes donde ganan 10 y pierden 100.000 es como el casino y todo entonces realmente vemos muy pocos de los que realmente venden, pero porque son los que hacen ruido y también porque todavía el mercado está extremadamente inicial para no decirlo así.
0: ¿Tienes miedo Javi de que ChatGPT sea tu nuevo copywriter?
1: No, re realmente no, decía. Al final, yo lo considero una. Idea. Ya llevamos eh, con la conversación de la IA de un par de años, por lo menos los grupos que yo trabajo, y para mí es una herramienta. Sí, eh, Canva, por ejemplo, cuando entró Canva, la herramienta está de diseño, la mayoría dijeron ya está, los diseñadores, eliminados con Canva. <risa> y los diseñadores siguen teniendo trabajo. <risa> Entonces, no es una IA, pero, pero bueno, okay. también ahora lo. lo los pintores, fuera, sin trabajo, porque la IA te hace un cuadro. Pero es que no entendemos que el valor del cuadro no es solo el cuadro, muchas veces. Y el valor de una pintura es el valor de un texto. Entonces, ChatGPT es una herramienta de investigación muy buena. Muy buena. Y para mí, yo realmente la uso como co-creación. Yo cuando me bloqueo, lo abro, nosotros tenemos la de pago, y me pongo a hablar. Con la, como si hablara con alguien, digo, pues, como le está a nadie, molesto a ChagPT. Y me voy a preguntarle, dime cuáles son los problemas que tiene una persona que quieren prender internet. Ah, y sobre esto hay un estudio, y ese estudio de quién es, y esa persona quién es, y te pones a hablar, y se van surgiendo ideas. Para mí, como herramienta de investigación, es un increíble avance, porque es como tener, yo recuerdo mi época del instituto, la Encarta, en mi soledad este que había sí. ahí, hacía sí, un sí. sonidito de viento ¿no? para abrirla, pero es como, es como tener eso, pero infinito. Y mejor que Google en este aspecto porque... Es conversacional, es mucho ver, más... Recuerda la recuerda la, lo anterior. Entonces, Google no recuerda. Sí lo recuerda, pero no igual, ¿no? Entonces, para mí es una gra... Pero cuando tú le pides que escriba, tú le dices, escríbeme un correo sobre esto. Escribe como si fuera un niño de 15 años que acaba de aprender a escribir un texto. Entonces, es muy flojo, muy genérico utiliza argumentos basi, basiquísimos y para que te, salga, te saque algo medianamente decente, Tienes que estar un montón de tiempo. Una persona que sabe dice, mira, pues esto lo escribo yo. Yo, por ejemplo, puedo escribir un buen correo en media hora, si conozco el, el mercado, el sector, el producto y tal. Para que me salga con chat GPT tengo que esta, <risa> estar tres horas. Entonces, ahora mismo creo que todavía hay, pero es verdad que hay muchas cosas que, que van a cambiar. Por ejemplo, hoy día tú puedes construir una IA de ti mismo. Por ejemplo, en el futuro puede que el soporte de los programas lo dé una IA que eres tú. Porque tú le introduces todos tus datos, todos tus cursos, toda tu información, todo lo que tú sabes, todos tus libros, y te responde. Y ya está. ¿Quién va a responder mejor que tú mismo, que lo has creado todo? Se puede claro. ocurrir. Lo que pasa es que ahí ya entra el tema de la piratería: quién es el dueño de eso, que te, te pueden piratear a ti mismo. No sé, sea, es una historia que todavía creo que estamos en el, el 1%, pero yo ahora mismo no creo que sustituya.
0: Te quiero preguntar, preguntar sobre alguna plataforma que yo pensé que sería más conocida de lo que realmente estoy encontrando sí. en lo que lo es, que es Udemy. ¿Compites sí. con ellos o también complementas? ¿Qué opinas de Udemy? Esto, obviamente, indiscutiblemente una exitosa plataforma con, no sé si millones de cursos. Sí, sí. Sí, sí, lo eh, lo y Coursera también otra, ¿no? Es decir, ¿qué opinas de estas plataformas? Quizás para estos que no son tu target ahora, que son esas personas que, que empiezan o que no tienen una audiencia, como dices tú, cautiva. Pues ahí realmente lo Udemy, Coursera, Doméstica, son,
1: son plataformas interesantes, pero no todas, ¿eh? hay tantas cosas que primero la gente no suele, no suele sabe ni qué comprar y, y cada una tiene un posicionamiento. Después, muchas veces el, 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 nosotros nos competimos con eso porque ahí los cursos normalmente suelen ser más básicos, suelen ser más sencillos, suelen ser como más cortos, suelen ser cursos muy de iniciación y también compites en un mercado salvaje donde el, 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 los precios los bajan tanto que pierde el valor. Sí. Ese es el problema. Cuando tuve un curso a 10 euros, si te hacen una promesa y mira lo que tú quieras, pero por 10 euros dudo mucho. Cuando hay un libro a 15 de la misma temática, no creo que este curso de 10 euros me dé más que ese libro a 15. El valor es así. Entonces se pierde en la, en la propia marabunta de la cantidad de cursos que tiene. De hecho, eh, por ejemplo, doméstica tiene una estrategia diferente, es más, la explotar al influencer, es decir, explotar a la explotar en el buen sentido de la palabra, sí, sí. De, de una persona que tiene audiencia, de dicen no, nosotros te lo hacemos, lo subimos aquí, te quitamos, te damos una comisión y nos encargamos nosotros. O Entonces, sea, yo lo veo más, como tú me dices, ¿habitaría un curso en doméstica? Yo sí. ¿Por qué? Porque me va a generar mucha audiencia, por el dinero, ¿no? Pero me dará mucha audiencia, porque en esa plataforma hay mucha gente dentro. También se utiliza mucho, por ejemplo, me parece útil formación para empleados, para becarios, cosas así, es útil, porque como decir, no, sé, hace, no sé ni lo que es el copywriting, ¿no? pues hay un curso muy básico de lo que es. Ahora tú quieres dedicarte a esto, esto no te va a ser El curso que hay dentro de copywriting es interesante, pero es una aproximación. También está, por ejemplo, masterclass.com, que entró hace unos años, que hace un curso con gente súper conocida. ¿Aprende a jugar al baloncesto con ah, Sí, Kennedy. sí,
0: lo he visto, lo he visto. Lo he visto sí. aprende
1: interpretación con... No me acuerdo en quién era ¿no? pero todo... Aprende técnico, Serena Williams. Muy bien, pero luego sí, claro la dice. realidad es que no es un curso, es como un documental en este, y no hay, no hay transformación. Y ya lo último sería que el mercado hispano es diferente al mercado anglosajón. El mercado hispano requiere de empuje, cariño y, como decirlo, un poco cercanía, mientras que el mercado anglosajón es más frío. Entonces, aquí, si tú no das soporte, si tú no respondes a la gente, si tú no la acompañas, es mucho más difícil que haya una transformación. Entonces, eso, Udemy, Coursera, y eh, todo esto no lo Y También hay que filtrar mucho grano dentro de toda la, de toda la paja. Está ahí, es interesante, pero en, siempre se dice, no, oh, viene Masterclass, viene esto, y ahí siguen. Masterclass tiene, por lo que se rumorea, una cantidad de pérdidas horrorosa.
0: Ah, sí, sí. Porque, claro, por los pagos a estas celebridades, ¿no? Cobran mucho, 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 mucho dinero. Sí, luego el curso vale como 100, 150. Me acuerdo que yo regalé uno, sí. concretamente. Sí. Ya resumiendo... Porque ya nos has comentado, Javi, que tú te diriges... Bueno, hablas de Alex Rovira, personas de, de ese volumen de audiencia no, no son... Si alguno de estos ahora 4.000 suscriptores quiere dedicarse uh -huh. a monetizar, esa palabra tan bonita que salió ahora, su uh, contenido, especialmente como salida, especialmente para gente mayor, uh, lo de hacer formación online, es una salida profesional muy digna, sí, sí, sí. Dame, dale los, los consejos básicos, algo ya has dicho. Para poder lanzar, en, en, en un par de minutos, para poder lanzarse, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es su lista de tareas para poder lanzarse a este mercado que tú conoces también? Pues ahí lo primero sería,
1: mira, si no tienes audiencia, o sea, todo el mundo tiene audiencia. O sea, yo cojo el móvil y ahora aquí contacto. Y yo tengo audiencia, yo tengo toda esta audiencia aquí. Entonces muchas veces subestimamos la capacidad que tenemos de venderle a las audiencias que ya tenemos. Entonces, mi primer consejo sería, saquen lo que saquen. O si sea, piensa una oferta, evidentemente piensa un producto, una formación, un curso. Te recomiendo en vivo, de hecho, que no sea grabado, en, enlatado, para que tú interactúes y puedas ver a la gente, la gente te devuelva feedback, etcétera, ¿no? Y luego la audiencia, lo primero que tienes que hacer es que todo el mundo que te conozca o que mínimamente tienes un contacto con esa persona sepa que vas a sacar eso. Y la gente dice, Pero es que mi audiencia no está... Yo, sé, yo me Melchante, en un curso de Project Manager, pero si es que mis amigos no son Project Managers. Primero, tú no sabes lo que tus amigos quieren, lo que tus amigos dejan de querer, lo que tu familia, tus contactos hacen o dejan de hacer, porque no conoces toda su vida. Y, te, y segundo, tú no sabes si ellos conocen a otra persona que sí le interesa. Yo recuerdo eh, casos de esto de, de una alumna que mandó una difusión por WhatsApp a saco, y dijo, yo lo voy a mandar a todo el mundo. Y consiguió dos o tres clientes, no de esa lista, sino de gente, ah yo no, pero... Y le mandó a otra persona. Entonces, mi consejo sería, primero, tienes esa audiencia, úsala. La gente dice, es que alguien se me va a enfadar porque, le... bueno, por uno que se enfade no va a pasar nada, <risa> el beneficio del resto, ¿no? Entonces, el marketing es así. Es un... Si hay un enfadado y 99 29 contentos, todo, todo vale. Y luego, el tema del curso, hacerlo en vivo, de verdad yo lo recomiendo en vivo. Cuidado con las presentaciones. O sea, hay gente que llena las presentaciones de texto, de no sé qué, eso es lo peor. Lo importante es ritmo, aplicación y acompañamiento. Y al principio recomendaría programas, cursos que no sean enlatados ni tampoco de do it yourself, darlo tú, sino de acompañamiento, de empuje, porque necesitas casos de éxito. Entonces, cuanto más empujes tú, no es que menos tenga que empujar a la persona, pero más probable es que la otra persona empuje. Y si los empujamos, pues mucho más fácil que haya resultado. Y ya lo último, entender que esto es un mercado escalable. estoy un libro de, de Taleb que se llama El Cisne Negro, que explica, los mercados escalables son muy salvajes. Entonces, ganan poco, como he dicho, y pierden mucho. Entonces, si tú quieres escalar después a lo grande vas a tener que jugar contra los grandes. Entonces, esto es como jugar en segunda vez o jugar en primera. Pues en segunda vez a lo mejor metes 25 goles en primera metes dos. Pues, esto es lo mismo. tienes que Hay una fase y un proceso para, para luchar por eso. Pero no es necesario tampoco. ¿Sí? Conozco gente que vende 20 cursos cada trimestre de que acompaña y tal, a 1.000 euros cada uno, y vive fantástico. Y no necesita más. Va creando su audiencia, tiene sus redes, tiene su lista de correo o simplemente lista de correo. Y ya está, no quieres a los 200, 300 mil euros con la gente que se vuelve loca. ¿no? Entonces tampoco te, te dejes seducir por esos números, cada uno tiene sus números, tiene su forma de ser. Y para mí al principio cualquier número es bueno. Tienes cinco alumnos a 200 euros, fantástico. Tira, empieza con eso. Y aprende tú, porque el beneficio es para ti. No, esa persona va a tener beneficio, pero sobre todo es para ti.
0: Muy bien, Javi. Pues eh, muchísimas gracias por haber estado bien clave de proyectos porque nos has, eh, yo creo, resumido muy bien las claves del copywriting, del vivir de escribir y de aprovechar y eh, lanzarse esta oportunidad de formación para muchos de nuestros oyentes que se lo están planteando, pues como dicen los americanos, como un side hustle, ¿no? un trabajo adicional, y sí. quién ¿sabes? Y como una manera que tú has dicho, pues generar suficientes ingresos para, para vivir de eso. Así que te lo agradezco sí. mucho, Javi y te deseo la máxima suerte para tus futuros proyectos.
1: Nada, muchas gracias, muchas gracias por invitarme y espero haber ayudado a alguien que esté escuchando este episodio.
0: Javi nos acaba de dar las claves para vender lo que sabemos y esto es una muy buena manera de afrontar los conocidos tiempos de crisis en los que vivimos, donde también hay muchas oportunidades Gracias por escuchar Enclave de Proyectos. Soy Jordi Tejido ya sabes, encantado de, si quieres escribirme, a enclavedeproyectos.com. Hasta pronto.